0: наше сотрудничество в сфере du dialogue que j'ai à
1: avoir
2: avec
3: monsieur Putin
0: den nye politisk slagmarken er på internet Spionasje, propaganda, destabilisering og sabotasje finner nå sted på den digitale verden og ikke i den fysiske. Mens Nordland har få måter å de digitale kreftene, utfører andre massivig digitale angrep.
4: I Russland eh, blir trollfabrikker brukt for å spre falsk informasjon og propaganda, og fra Israel flommer det pro-israelsk informasjon for å støtte landets sak. Men ved siden av dette finner hackere seg gjennom infrastrukturen til fiendlige land for, få, for få en taktisk overhånd.
5: Kina og Russland har tatt interne tiltak for å kontrollere nettet ved å sensurere og blokkere utenlandske nettsider. Er dette kanskje sluttresultatet hvis man ha et trygt internet. Dette er dagens tema. av Du hører på
0: Umyr. Jeg heter Olav Widsvang. Med meg i studio er Snunge Vange og Rudi Sundahl. Men først ska vi høte, høre hva jeg med gjesterne.
3: Har du selv hatt samtale med Mershal? Nej? Kan vi ikke ta... Opp på dette på ny.
1: Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no
0: Ja, da er vi tilbake. Uh, I dag er sendingen internett og det er den politiske slagmarken i dag. Og Snorre, hvordan ble den slik egentlig?
4: Ja, det, det begynte jo med evolusjonen av internet, men det som har skjedd nå i dag det er jo at, det, at alle kan delta i den offentlige debatten om eh, ulike tema. Så det man har sett nå, det er en utvikling av den deliberative demokratiet, altså det vil si at kraften i det bedre argument det som Jørgen Habermas snakket om, men det handler jo litt mer om den suksessfulle informasjonen, samtal altså, samtalen mellom flere personer, så hvis den brytes ner på et eller annet tidspunkt, så gjør det sånn at for exempel står han ærlig aktør, så blir det dette enormt vanskelig å oppnå. Eh,
5: og ett godt eksempel på det når det gjelder uærlige aktører så har du for eksempel i USA, hvor det har blitt store mistilliter mot nyhetsorganisasjonene fordi at de blir eid av ganske mange mektige og velstående personer i USA. Eh, og det gjør at folk søker alternative nyhetskilder, og de kan jo ikke nødvendigvis vite at der de får skilder fra om, det er, om den personen har gode intensjoner.
4: Det, det, det er viktig å skille mellom altså, Alternative medier som er Legitime og alternative Medier som ikke er så veldig legitime
0: For at her spørsmålet kommer in Om det er en destabiliserende Faktor som utspiller sig Digitalt som gjør at Hva skal jeg si, før hvor du vil bruke Spionasje til å destabilisere Nå bruker man I andre land som brikker
5: I det politiske spillet Ja, helt riktig, og når det gjelder det som blir land Så er det at du kan utföra för exempel du kan utföra exempel cyberangrepp eller du kan för exempel lägga en nettsida som uh, pumpar ut falsk information eh uh, till folk.
4: Du kan också ha såna altså, av större uh, du har för exempel WikiLeaks som har varit enormt uh, viktiga uh, i, i denne denna processen.
0: Det er jeg også tenker på. Altså vi var inne på hackere her også, men det er jo ikke bare om å få borgere til å oppføre seg tåplig. Her er det også snakk om å hacke sig in i infrastruktur og
5: industri for å kunne virkelig gjøre stor skade på andre nationer. Ja, altså vi ser jo eksempel på at uh, under valget i USA så var det noe som ble glemt, og det var jo det at Russland gjorde et enormt cyberangrep uh, på infrastruktur i USA og det gjaldt atomkraftverk, strømnettverket men det var helsetjenester, og uh, det de kan ta ut det dette her er jo personopplysninger og uh, opplysninger om hvem som har for eksempel uh, visse i sykehuset og finne ut uh, altså, finne fordeler på dem og sånt, så det kan bruke mot dem.
4: Det, det som også, det er jo en skitten blanding her også mellom altså, innsamling av metadata for eksempel også, er jo at uh, du hadde det som skjedde med Facebook og han Mark Zuckerberg, han var i høring i senatet i USA men altså det, altså det er jo at forretninger også i USA vil ha den informasjonen men det som er farlig det er jo at informasjon faller i feile hender som skjedde med Russland og uh, analytikere i Storbritannia, det, det, altså det er jo en fare for dette også
0: Det virker jo ganske dystopisk dette her må jeg si, altså det er jo en ny type krigføring som, hva skal jeg si er, vi er kanskje mindre,
5: vi er mindre forberedt på enn noen annen måter dette her uh, Altså det er veldig sant Vi merker jo det for eksempel at når under Snowden Når han lekket informasjon At han ble jo tatt på En lov fra 1918 mener det var så det viser jo at det er jo ikke noe det er ingen som er forberedt på en sånn utvikling av internett og hvor farlig det faktisk kunne være.
4: Ja, internet er jo en veldig ny oppfinnelse det, også, det, det var jo noe som var veldig nytt nå, fra vår generation til og med. Så det man kan kalle det for en slags new frontier, altså det som man hadde i USA når de bygget ut var Vesten og landskapet der og det som man hadde i Hokkaido for eksempel i øynene omfor der i Japan, de kalte det for frontiers. Så internett er jo en helt ny frontier uh, som man kan kalle det
0: og det er jo ikke bare om en uh, frontier politisk det er jo også for enkeltindividene
5: som utspiller for sig innad i denne politiske kampen også uh, ja absolutt altså her uh, hvis vi gjerne får se på for eksempel troll da, altså personer eller uh, aktører som jobber mer eller mindre uavhengig av noen større organisasjon, uh, så er det klart at de kan påvirke veldig masse når vi
0: kommer tilbake så skal vi snakke om akkurat disse metodene som vi, vi har nevnt litt her nå Men først skal vi høre Jones med tender. Ja, der uh, fikk vi også Austin Bashums New House uh, Dere hører fortsatt på Udriksmagasinet Myr, jeg er Ola Widspang og med i har jeg Snurre og Rudi Og uh, Rudi, vi var jo inne på dette her Med troll, og det har jo gått fra Å være en irritasjon på nettet Til
5: en, si, en trussel Til nasjonal sikkerhet Kan du utgip litt hva som har skjedd? Uh, ja, altså, det som er med nettrål Er at de alltid bejakter etter en next hype Så de, de blir alltid bedre De, de, de øver seg på det de og det som er problemet er at store selskaper som de gjerne hacker in på og får noen informasjon og sånne ting, de har ikke de nødvendige verktøyene for å stille emot hackinga.
4: Et annet verktøy som disse trollene kan bruke, det er jo å finne personlig informasjon til disse avatarene som folk bruker på internett. Altså folk er anonyme, men så finner jeg ut hvem de faktisk er på aktet. Og det kalles for doxing, og det er jo et verktøy som ofte blir brukt, og da finner jeg ut den information og så slipper jeg det ut på internet Så det er jo et som kan være enda mer irriterende enn bara at noen sier en slem kommentar på Twitter. Sånt.
0: For det jeg, jeg leste meg opp til dette her, så er det jo ganske utrolig hvor mye på internet som blir gjort, uten at på måte vi vet vem som gjør det. Et eksempel dette her er på et, ganske mange Black Lives Matter-nettsider, er politisk, er gjennomført av russiske og spred, hva skal si, radikal Black Lives Matter-teori, samme gjelder uh, løsrivelsesrepublikker i USA, veldig med det er gjort av uh, russiske agenter som nødvendigvis ikke har de beste intensjonene for uh, amerikanske borgere, det, så det er ju noe an, som skjer enn å en slem kommentar som har vært den tradisjonelle rollen til at det nå faktisk er en og det
5: er som en sånn sabotør internt i ett annet land, bare at det er uh, virtuelt. Uh, ja, det er litt fascinerende det der, at, uh, du merker at de lager rett og slett falske nettsider ofte, eller uh, legitime nettsider, men også på en måte agiterer de da til bråk. Altså det er gjerne de, de um, sier for eksempel at de skal møtes her og der for å holde en rally eller noe og, uh, det kan være med på å destabilisere land da.
4: Det, det som ofte skjer, det er jo at grunnen til at det destabiliserer, det er for at det er en real politisk situation som faktisk skjer. Og så kommer disse inn her, og så rører det opp under, og så begynner det å brenne opp og fyre opp under, og det er jo det som er problematisk her.
5: Eh, og du ser jo gjerne sånn som i Sverige for eksempel, eller i Norge, når den nordiske motstandsbevegelsen hadde... Gikk jeg tog da Var det i Oslo, mener jeg Kristiansand Kristiansand, ja, takk um, Så viste det seg at veldig mange av de var svenske um, De så var i det toget uh, Og man kan jo undre seg om Hvor de har fått information fra Og om den nettsiden uh, Har de gode, gode intentioner.
0: Jeg vil jo si at parallellen man kan ta med den demonstrasjonen Er jo på mange måter at hvis man har en demonstration av nye nazister i Norge Man ser at mesteparten av de med svensker Så kan man kanske kanskje senke skuldrene litt her Men i en virtuell verden Hvis man forfor sig at det er kjempe som støtter en sak Som er kanskje for deg urovekkende Men så lærer man Og man ikke kan vite om de er fra ditt land Så er det jo her en extremt destabiliserende faktor Som er vanskelig å kunne se Hvilken som er sann og som er usann?
4: Det er jo denne her alt-right-bevegelsen også i USA som virker som om de har mange medlemmer og at det er flere hundre tusen folk men det er jo ikke det som er realiteten. De har fått ganske små grupperinger som lager mye bråk altså det er den bråket bråkete minoriteten som bare spiller opp under det er jo det Rudi nevner her også.
0: Her er det jo veldig interessant med disse trollfabrikkene man har jo fått en mye dypere innblikk i dette her i spesielt Russland hvor man ser at det er faktisk øh Altså selskaper som man kan hyre i noen trend For å spre informasjon om et visst emne Som man har lyst til å
5: spre til et annet land da, Gjennom å ha folk som kan sitte og gjøre akkurat dette her eh, Helt riktig Og det en interessant ting å nevne der Er jo det at det finnes veldig mange undergrunnsmiljø Av hackere i uh, Russland blant annet um, Som da deler på informasjon Hvordan hacker en bank Hvordan hacker en uh, altså, helsevesen hvordan de hacker et atomkraftverk, strømnettverk Det er jo
0: kjempevriende dette her Og jeg vil jo si at det er jo opp til en jevne borger Å kunne se forskjell på dette her Men er det noen særlig god måter å kunne gjøre det på Egentlig når det kommer til alt?
4: Nei, det er jo det som er problemet Det er jo at folk ofte er, er ikke kritisk nå Det handler om skildekritikk Altså vi må være kritisk
0: når vi kommer tilbake så skal vi fortsette denne praten, men nå skal vi ha en kommentar av vår medarbeider Kjersten Bråten om akkurat dette emnet her. Hva blir det å med? Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
3: Forstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Fryktrikes för utrikesmagasinet miR rapporterar på hela Latinamerika och resten av världen, så att du kan få med dig de viktigste utrikesnyheterna.
2: Internett har gitt oss en rekke nye medieplattformer, som sosiale medier og nettforum. Flere kan dermed enkelt delta i politikken. Er det så utelukkende positivt, eller kan det også være en trussel mot demokratiet? Frie, mangfoldige og uavhengige medier samt pressefrihet er noe vi i moderne demokratier ser på som en forutsetning. I tillegg til at media er en viktig informasjonskilde, bruker vi media til å ytre oss, stille spørsmålstegn til politikken som utformes, og til å ta opp utfordringer i samfunnet. Vi stoler som regger blindt på at det som blir publisert i media er en rene sannhet. Men hva skjer da når de tradisjonelle mediene blir utfordret av sosiale medier og åpne forum? I de tradisjonelle mediene aviser, radio og TV er det en redaksjon som passer på at informasjonen som blir gitt ut er korrekt. De får hardt gjennomgå dersom informasjonen skulle vise seg å være usann eller bare 99 prosent sann. I de nyere medieplattformene finner vi ingen slike mekanismer. Det er fritt frem til å ytre seg og skrive det man vill om det aller meste. En styrke for demokratiet der flere kan bli hørt og få delta i samfunnsdebatten kan man argumentere for. Men det er ikke helt uten utfordringer. Når man henter informasjon fra for eksempel medier är det fort gjort at man tar dette for god fisk uten å sjekke opp om det man läser faktisk stämmer. Spesielt vis man i utgangspunktet ikke leser nyheter eller engasjerer seg i nyhetsbilder, henter man ofte informasjon på andra arenaer enn de tradisjonelle mediene. For eksempel sosiale medier bruker Sypi til å spre informasjon. Facebook blant annet kryr over av politiske grupper og forumer, samt personer som bruker profilen sin til å spre sine egne meninger. Dette gjør at selv den som er totalt uinteressert i politikk i ny og ned kommer over politiske innlegg og nyheter. Og at denne typen informasjon er såpass tilgjengelig kan føre til et økt engasjement og politisk deltakelse. Men på vilket grunnlag? Ønsker vi at disse sosiale mediene skal ta over samfunnsdebattene? Nettet er fullt av nettroll og personer som ikke har noe som helst faktagrunnlag for sine egne ytringer, og påvirker enkelt dem som er av samme typen. Spørsmålet er da om all politisk deltakelse er positiv deltakelse. Når det er sagt, fungerer disse nye mediene godt for å høre stemmer som ellers ikke blir hørt. Både de som er for unge til å kunne stemme, og de som ikke har stemmerett av andre grunner. Det er en god og tilgjengelig mulighet til å påvirke samfunnet utenom selve valgordningen, og bidra til at en større del av befolkningen blir hørt. Sosiale medier er godt etablert i store deler av verden, og det er mye positivt ved det som kan bidra til å bevare demokratiet. Det kan også ha en positiv effekt i stater som ikke er like demokratiske. Sosiale medier er vanskeligere for staten å kontrollere enn de tradisjonelle mediene, og flere vil da kunne spre krav om demokratiske rettigheter og reelle samfunnsforhold. Det krever flere og flere tiltak fra statens side for å kunne sensurere alt som blir publisert på nettet. Moderne medier, og da spesielt sosiale medier, har, slik jeg ser det, både positive og negative sider med tanke på den demokratiske utviklingen. Men en ting er sikkert, de har kommet for å bli. Derfor er kanskje det viktigste vi kan gjøre å være kritiske på hvor vi enter informasjon og hvem som har publisert det. Vi må også håpe på at folket fortsatt bruke stemmeretten sin og ikke kun bidrar politisk gjennom sosiale medier og nettforumer. Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Vi hører på utenriksmagasinet Nyere.
0: Det stemmer, det hører på Utenriksmagasinet mir, og vi har, dagens tema er internet som en politisk slagmark, og jeg synes det er viktig få fram i her at veldig mange flere folk i dag bruker mye mer av tiden sin digitalt, og slik at den realiteten kan nå bli formet av utenlandske parter. Snorre, hvordan blir den gjort det, og hvem er det som gjør det
4: Altså med tanke på hvor mange internetsider vi er på, vi er på YouTube, Facebook og alle forskjellige internetsider, og det former jo våre egne meninger, altså gruppepress for eksempel, hvis du går in i et forum og alle mener en ting, så er jo dette her eh, da vil jo det påvirke dine meninger også, og spesielt hvis det er grupper fra andre land, for eksempel Russland, eller Kina, eller hvilke pakker du har lyst til ta det fra, så blir jo dine egne meninger formet ut av det, altså andre meninger. Altså.
0: Her er det jo et ganske viktig spørsmål å stille sig selv, og det er jo, hvis vi da tar for oss Russland for eksempel, som har vært ganske i fronten av dette her, hva har de å vinne rent konkret av å kunne drive med eh polarisering og destabilisering mellom
5: amerikanske borgere for eksempel. Eh det er jo egentlig det ser jo litt så själva, alltså det det vinner på destabiliseringen. Alltså ett svakt land är ju bättre än ett starkt land, självfølgelig.
4: Ja, det det Russland kan vinna på den destabiliseringen, det är ju det liksom prøver å få folk liksom til å være mer positive til Russland sin posisjon og Russland er jo en ganske skinkig situasjon allerede at de har hatt mange sanksjoner mot sig. så de prøver jo å nå mykne opp befolkningen kanske i USA eller Europa eller eh, andre land slik at de skal bli mer positive til at de kanske kan åpne opp disse sanksjonene og det, det liksom presser nedenfra på politikerne som de prøver å få frem til
0: her er det jo en ting som jeg synes også er viktig å få med Er jo på mange måter hvor billig dette her er Altså en ting jeg har lyst til å styre er, uh, Har lyst til å gjøre noe offensivt utenrikspolitisk da, Med et, si, et F-16 fly det Koster jo flere hundre millioner kroner Mens å få tja, et par hundre folk For å kunne skrive ting på internet I løpet av et par uker jo, altså, Det koster jo nesten Ingenting i forhold til det. Og det er jo da interessant at et så effektivt utenrikspolitisk våpen som så
5: såpass lite er kanske det vanskeligste å faktisk gjøre noe med. Ja, det er veldig fascinerende. Og hvis du tänker på det, um, at vi har jo gått vekk fra, eller Russland du kan jo si at de, de har liksom gått vekk fra krig, men det har funnet et alternativ, og det er cyberangrep. Sånn som for eksempel slår du ut strømnetter eller strømnetverket til USA, så byr det på enorme problem.
4: Ja, det som er også, det er jo en krig om eh, sannheten her også, for eksempel det som skjedde i Ukraina når Russland tog Krim, så mente jo Russland at, eh, at USA og Vesten hadde blandet seg in i det ukrainske valget rett før for å innsette en mer pro- EU, kan, altså parti så det er jo en slags krig om sannheten her også, hva er det faktisk om sannheten, og hvordan denne sannheten så disse perspektiven fører frem, hvordan disse blir faktisk brukt til å ting som kanskje ikke kan bli rettferdiggjort i det hele tatt.
5: Altså, du ser jo sånne ting på internet, at det, sånn som USA for eksempel stadig prøver å bryte gjennom Kinas um, firewall, da. og du ser jo at det er jo et ønske om å forandre de, uh, eller å vise dem andre kulturer, eller hvordan det fungerer i andre land for å
4: ja, det, altså det som er mest effektivt egentlig i min mening til å påvirke folk det er jo filmer og underholdning generelt, altså hvis folk ser for eksempel en, en film fra USA så vil jo de bli påvirket av dette og faktisk at kapitalismen er kanske ikke så dårlig og det er jo en slags krig om sannheten igjen.
0: Det, det, altså det, et annet land som har kanske drevet på med litt dette her er jo også Israel, hvor man ser på veldig mange nettartikler at hvis man der er noe som er negativt innstilt mot israelsk forhold, la oss si utenrikspolitikk, så får man jo også en sånn
5: brigade med pro-israelske kommentatorer litt kort om det, Rudi? Uh, ja, altså det har, det har jo IDF da Israeli Defense Force som har um, ansatt studenter gjerne i for i USA eller i Europa, eh, til å gjøre disse arbeidene og angripe nettsider som Wikipedia for eksempel hvis det står noe negativt om Israel, eller som sagt kommentere på andre kriske artikler og sånne ting.
4: Ja, og disse, dette blir jo også brukt å liksom Altså får få sympati, sympati i Vesten for Israels imposisjon for Israels position i Midtøsten er jo litt kjenkig og de vil jo fortsatt ha støtte fra Europa og USA
0: Nå skal vi ta, få høre et lite intervju med Roar Thun fagdirektør for Sikkerhetskultur for Nasjonalsikkerhetsmyndigheter, men først skal vi høre ridderne og med saker at leva for
1: Vem var statsminister før Erna Solberg?
2: Det var en man. Thomas
1: Vilka partier sitter i regering?
2: Ja, på det. Mm. SV, eh
3: mm. Vänstre, mm. de gröna, mm. ViGrid så där. Ni kan jobba Silverlistav. Eh, vem är det?
0: Har
2: aldrig hört honom. Po är journalist. Mm. Jag är ju utrikesminister, mm. kunskapsminister. Mm. Höv kunskapsnivån dit. Det är att höra på utrikesmagasinet här på studentradion i Bergen.
1: Mitt navn er Roar Thon, jeg er til daglig fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som er ett direktorat, som er en forebyggende sikkerhetstjeneste, som rapporterer til forsvarsdepartementet på militärsektor og justis- og beredskapsdepartementet på civilsektor.
3: Det har vært et stort fokus i media på utenlandsk innblanding i demokratiske prosesser, da spesielt har Russland blitt anklaget for å blande seg inn i den amerikanske valkampen. Men dette så bakteppet var egne kjærlighet på om utlandsinnblanding har, har påvirket norsk politikk.
1: Det har ikke hatt noe innvirkning på selve valgresultatet, men at man hatt ett fokus på det, bland annet før stortingsvalget vårt, det var helt klart. Så øh, jeg sammen med mange andre som jobbet med sikkerhet foran stortingsvalget, vi hadde blant annet økt fokus på dette med sosiale medier. Mm. Men... Ikke bare fordi at det kunne eksistere en rekke falske kontoer der ute, men, men også faktisk risikoen for at de reelle kontoene tilhørende rikspolitiker og andre ble hacka, overtatt og brukt til å på mange måter spre falske nyheter, som kanskje hade hadde, hadde vridt valgresultat i noe særlig grad, men, men du kan godt tenke deg att et politisk parti som får kanske interne stridigheter eller eller informasjon som er mer en sånn se- og høraktig form, bruker opp tida si i media til å sitte og det enn å komme ut med sitt politiske budskap. Så det var, et, det var et tema vi så på før stortingsvalget i fjor.
3: Så hvordan jobber de nasjonale sikkerhetsmyndighetene med å kontrollere trusler på internett?
1: Ja, først og fremst er det viktig å presisere at det er virksomhetene selv som, som eier på mange måter altså sine systemer, sine plattformer, og i det så ligger det også at de er ansvarlig for å sikre dem selv. Så det gjelder altså alltid fra forsvare til private bedrifter til altså store norske konsern og så videre så det prinsippet er gjennomgående det vi bidrar med er en rekke ting innenfor faglig kompetanse for å se hvordan man best teknologisk plantan kan sikre datasystemer og plattformer men vi sitter også med det vi kaller mer operative kapasiteter, hvor vi har i Norge noe som heter VDI, varslingssystem for digital infrastruktur, som er plassert ut frivillig hos en rekke aktører, hvor man er i stand til å se eller lete etter på mange måter koder som, som kan detektere at her er det noe som vi ikke ønsker skal skje. Når det da skjer et eller annet, så kan vi tenke oss at vi har en situasjon hos en, hos en offentlig etat da, Mm. Og vi ser et eller annet, at her er det et eller på gang, så varsler vi. Eh, og så vil de kunne få tilbud om altså, kapasitet fra oss, for eksempel det vi kaller eh, analyse, altså en analyse av skadevare, altså rett og slett dyp teknologisk av hva det som har skjedd her, og en rekke forskjellige andre for å se på tiltak for å sørge for at dette
3: ikke skjer igjen, og rett og slett bidra til å rydde opp. Det er ofte mye snakk om trusler på internet og hacking, men som unna gjennomsnittet datakyndig har jeg aldri helt forstått hvorleis like dataangrepp foregår. Men med en expert med meg i studio fikk jeg gång en sjansen til å finne ut av nettopp det.
1: Jo, det er kanskje mindre avansert enn man skulle tro, selv om det likevel er avansert. Fordi angrepsmetode nummer en, som er foretrukket uansett om man egentlig er en fremmed etterretningstjeneste eller om man er en enskild kriminell hacker, det er faktisk ganske enkelt og greit å sende enkelpersoner som jobber i virksomheter eller som privatpersoner, en e-post med et vedlegg eller en link som de ønsker at vi klikker på, eller også noen ganger et innhold eller en tekstmessig som ber deg om å gjøre noe du kanskje ikke burde gjøre. Og der ligger faktisk altså, den aller største effekten at man får in det vi kaller skadevare som blir aktivisert, og så jobber man sig i mange sammenhenger langsiktig og avansert videre in i systemet for å få det vi kaller fotfeste inn i plattformer. For å, for å ligge der i det skjulte, hvis man har de motivene, altså langsiktige motiver, eller andre som rett og slett det for å... Altså, klassiske kriminelle de siste årene har jo vært å kryptere harddisken din og kreve løsepenger av deg for at du skal få innholdet
3: tilbake igjen, ikke sant? Fordi datasikkerhet virker som en stadig heitere tema, ikke bare for norske eller amerikanske toppolitiker, men också for folk flest, Jeg var en uskjerrig på kvar mannen i gata kunne gjøre for å trygge seg selv i møte med datakriminelle.
1: Altså, for det første så er det, jeg pleier å si at det er noe, det er noe litt sånn uforløst ved at vi for eksempel nå genom undersøkelser sier at vi har ett økt fokus og bekymring for personvernet vårt. Det sier veldig mange nordmenn i økende grad. Men likevel så går vi sted og kjøper såkalt smart-enheter som vi installerer hjemme, og så lar vi det så realiteten stå pip åpent, for vi har ikke hverken forståelsen eller kunnskapen om at det bør endre det fabrikkpassordet som er satt på den enheten, som da allerede står i manualen, ikke sant? Og så har vi plassert i realitetet et overvåkningsutstyr hjemme, potensielt, som har ett passord som hele verden i realiteten da vet om. Det er noe uforløst over det, men så, så en bedre bevissthet om at man faktisk må ta et ansvar selv, det er viktig. Eh, Og så er det å ha noen gode rutiner. Tenk litt over eh, alt fra passord til å ikke minst ikke utsette oppdateringer på digitale enheter når vi får beskjed om det, fordi det du faktiskt må forstå er at i det vi får denne oppdateringen, så inneholder den veldig ofte lukking av en rekke sårbarheter som allerede blir utnyttet. Og når denne patchen som vi kaller oppdateringen kommer, så er man faktiskt litt i tid med klokka med alle noen som desperat forsøker å utnytte dette hullet, før det da altså blir teknologisk lukket. Så ikke utsett
3: sånne ting. I kjølvannet av de nye spenningene mellom NATO og Russland og USA og Kina har internet fått ett større fokus som både et politisk og strategisk virkemiddel for krangelende stater. Mitt spørsmål til Roar ton var om vi ser en slags krigføring på internet og om korleis han ser utviklingen fremover.
1: Ja, altså, man, man, man har jo lenge hatt diskusjon om å vite eksisterer en pågående krig i det man kaller et digital rom. Det jeg tror fra bortståelse at man skal forstå er at det digitale rum er en av de domenene man kan drive krigføring i og er ikke nødvendigvis et fullgått virkemiddelfeld, altså, for å sette det på spissen du kan ikke invadere et land i det digitale rum, du er også nødt til å være til stede fysisk, men det digitale rum kan brukes til å skape betydelige utfordringer for et samfunn som man gjør det i tillegg til at man kan bruke andre mer tradisjonelle eh, militære virkemidler mm. eh, og når det gjelder den type kapasiteter hos land som helt klart utvikler, altså hvis man bruker begrepet supermakter, nå er det kanskje ikke så mange igjen når man bruker den type begreper så er det nok en felles forståelse av at verden har nok ikke sett enkeltes land fulle og hele kapacitet til å gjøre noe digitalt fordi man enda ikke har vært i en situation, hvor de har sett det
0: som nødvendig å vise fram sine kapasiteter, og det bekymrer nå er vi tilbake i studio, og uh, vi har snakket veldig mye om hva som uh, har skjer utenrikspolitisk, men ikke så mye om hva man har gjort internt. Vi var jo akkurat inne på den uh, kinesiske ildmuren, og uh, hva er
5: egentlig det på noe, uh, Den uh, kineske The Great Firewall, du tenker på. Ja, det er jo uh, en slags brandmur da, som uh, forhindrer kinesere å um, koble seg til på enkelte ting, Altså, de får ikke se helheten av internett, da.
4: Altså, det er jo sånn at uh, kinesere kan jo ikke søke opp, uh, for eksempel, uh, demokrati på Google. Sånne ting er jo blokket. Og uh, han, Xi Jinping, han som nå er formann i, uh, i Kina, er for det kommunistiske partiet leder, Han har jo også strammet inn denne sassuren ytterligere. Og han har for eksempel gjort en bokstavlovlig, tror jeg, bokstav, bokstaven «n» de var plötsligt i förbött och uh, han har uh, ytterligare stramat in såna kineser inte kan få all den information som är på internet.
5: Um, det som är ganska vilt med hela den situation då är ju det att folk kan få upp till 10 ti års uh, fängelse bara för att uh, sända en melding till utlandet genom en chatt eller något sånt som det där.
4: Ja, det er jo litt sånn at uh, da får jo ikke kinesere disse ideene, da, altså internett er jo en stor innflytelse som vi snakket om så så Kina og for eksempel Russland og for eksempel Israel påvirker europeisk og amerikansk politik og vestlig politikk generelt så får jo ikke Kina og Russland dette inn i landet sine fordi at de har forstått og de forstår jo godt at hvor mektig faktisk internett er som et, som et verktøy.
5: Um en ting som altså, kinesiske myndighetene oppdaget ganske fort da, var at det var altså, krefter utenfor dem som prøvde å uh, hjelpe kinesere å, å seg, altså, komme seg vekk fra The Great Firewall. Uh, og da gjorde jo myndigheten en tiltak som heter The Great Cannon, mener jeg, som da er noe som sender virus ut til uh, nettsider som uh, en trussel for firewall, og at den skal bryte sammen. Her er det jo, altså dette her er jo interessant, for dette her er på mange måter et
0: veldig effektivt tiltak mot ekstern innflytelse, men jeg vil kanskje si for oss så virker det jo ganske grelt ha tanken på en sånn statlig censur over ett billede som er på en måte for oss, da på symbolet på informationsfrihet. Russland, som vi har dekket ganske mye, har jo også gjort veldig mye av det samme her.
4: Ja, Russland, de har jo eh, bannet, altså jo forbudt 16 000 internetsider for de har sett at unge russere de som er på internett vår generasjon, de biter ikke like hardt på denne propagandaen som det russiske myndigheter og russiske medier prøver å gi til befolkningen, og de har hatt mye mer positivt uh, fremsyn til framtiden og de er mer våken kanskje enn, enn resten av russisk befolkning igjen, og dette har Putin skjønt, og derfor har pient på vås stramme in så att de yngre befolkningen inte har så många andra alternativer att gå til en andrusk media och någon få nätsidor.
0: Det var ju också att i nyheten et par dukte bakom att de också nu har blockerat uh, altså, uh, messaging appen Telegram som har var det 200 miljoner brukare och flera alltså russiske miljoner ryska brukare. här ser man ju att det är ju ganska tottne mellan myndigheten och de unge som känner att här är det ju at att deras til å till blir slått väldigt hårt ner på men det är ju alltså så så falskt och sitter det är ju förståelig när man ser på hur stor inflytelse det har haft speciellt i USA i valet i 2016 at myndigheter blir livrädda för
5: denne interne interna obalansen som kommer av en öppen växling av information. Eh absolut men eh, så har ju du eh, du märker det att lovorna blir obrukade til å altså, putte folk i arresten. Og det er jo ikke så veldig positivt. Eh, og en ting, det, jeg tror egentlig det Russland er ute etter, er egentlig å kontrollere informasjonsflyten for å gjøre staten mer populær
4: ja, for staten er jo ekstremt upopulær blant de som faktisk bruker internett i Russland, for eksempel de unge. Fordi at de skjønner jo at det russerne gjør nå, Putin, og tirer opp mot Vesten og prøver å fyre opp under dette og prøver å starte en aktiv konflikt, det er ikke det mange som liker der borte, siden de ser jo at, at Russland ikke ...kan føre noen aktiv krig eller noe sånt. Så de er jo veldig skeptiske til den russiske regjeringen, så det er jo Putin har gått inn der og sagt sånn, dette her må vi faktisk stramme inn på.
0: Men hvis vi tar lite litt i lys av internet som en politisk slagmark, så er det jo tydelig at det er en risiko for vestlige land, hvor, hvor verdensettelsen av ytringsfrihet og så videre og så videre er såpass stor, at man må da løre på hva, den, hva man kan gjøre här for å gjøre noe med det. Og altså, det er jo veldig få i Vesten som vil si at en brannemur er den beste metoden å gjøre det på, men det virker jo som at det har fungert når det kommer til en sånn statlig overvåkning
5: for å kunne passe på politisk uh, uro, da. Uh, ja, absolut Altså, du ser jo for eksempel i... Jeg mener, det var i 2012, så var jo egentlig uh, altså, Russland och Kina ganske positivt innstilt på på internet men så förandra sig når de såg alltså kassa inflytelse eh utländsk makt kan ha eh, og och därför bundet sånt som Ryssland och lägga in svartlistlagen som då skulle beskytte barn eh ifölje Putin men som egentligen var bara ett sätt att inskränka personlig frihet på. På internett Fordi for en ting som jeg tror kanskje
0: ikke vi har for mye Kanskje snakker så mye om det, så Vi snakker veldig mye om sant, russiske så spesielt da, Som befinner sig på internet, Men jeg har jo en mistanke i Om at vi gjør akkurat det samme Mot våre Altså vestens politiske motspiller da, Hvis vi får si det på en, en måte Det er jo to sider i denne Konflikten her, det er jo ikke bare de som angriper oss Det er jo sikkert veldig mye angrep fra vår side Mot dem
4: ja det är ju det måste det, det kan väl uh, ta ut av bild i hela att det nästan garanterat att denna tvåvägsspelningen pågår uh, uh, det det är sant och uh, det som har skett altså, vi kan ju inte då sätta upp en uh, great firewall of Europe det går ju så vi kanske Kutte av alltså internett alltså från koda så kommer från Ryssland och sånt tänkte går ur sig. Vi må för så att försöka ha liksom den kommunikationen mellan landen så att vi kanske inte bara stänga av for dig. De. Det är ju bättre att vi försöker och prolla liksom en aktiv kommunikation med eh de yngre i Russland.
0: Vi kommer tillbaka för att diskutera akurat detta här lite till, men först ska vi höra John Rice med highlights.
2: Hej det är Marte fra Jente Garderoberen. Vi hører på utenriksmagasinet nyere.
0: Ja, da begynner vi å nærmest veis ende, men det er jo et spørsmål som har vi ikke har stilt oss så mye i denne debatten her, og det er jo faktisk hva man kan gjøre for at, skal, at vi som individer ikke blir brukt som brikker på internett.
5: Rudi? Eh, altså en ting som er hyggelig viktig her at de yngre generasjonene, og gjerne de eldre, er at de er kildekritiske, ikke sant? Og gjerne at de yngre generasjonene blir lært dette i en tidlig alder eventuelt.
4: Men det som er ofte vanskelig med altså information det er jo at uh, naturen til propaganda har endret sig fra det som har vært for eksempel med Sovjetunionen. Nu er propaganda på en litt annen måte. Det fungerar på att du legger ut aksiomer, altså ting som du, det, det er liksom forutsetninger som du legger ut, og så logikken som følger etter disse aksiomene, det er kanskje 100% logisk, men det som er problemet her, det er jo at aksiomene seg, i seg sal er kanskje ikke helt sanne, og det er jo sånn propaganda kanske litt da, har endret seg i vesten og sånne ting, så det er veldig viktig at folk sig seg, er dette en god skilde, og er det faktisk sant det jeg leser?
5: Eh, altså en annen ting er jo at litt av ansvaret blir gjerne satt over på selskapene, altså de store nettselskapene. Og da handler det gjerne om å stramme inn eh, retningslinjene sine. Eh, eventuelt hvis det er fare for hacking så kunne det vært å ansette... Jeg har sett det, det er jo et nye team i um, USA og Russland nå som jobber for å bli ansatt, altså de blir ansatt av selskap. For da å motkjempe Hackerne og finne eventuelt hull i systemet deres. For det er jo to delt To delt spørsmål En ting er jo det rent sånn
0: infrastruktur at sånn vi har ikke lyst At kraftproduksjonen vår Skal eller Eller hva som helst skal bli stengt utenifra Men det er fortsatt denne Interne greia om at hvordan er det man skal gjøre at massene ikke blir så lett påvirket av utenlandske aktører og kunne greie se forskningen på hva som siktet mot dem? Her har jo Facebook begynt å ting sånn som å, hvis det er politisk reklame så skal det stå hvem som har betalt for dem men er disse stegne nok det er jo et
4: det kanske kanskje ikke helt nok det, at det disse politiske aktørene Kan gjøre for ulike land Det er de kan bruke proxiorganisasjoner Altså de bruker proxy, proxie, proxie, proxie At de for eksempel De prøver å gjemme hvem som faktisk har Laget, de, laget den politiske reklamen
5: Det er Rudi, siste kommentarer uh, uh, Skal vi se
0: Nej, det er egentlig Ok, men da har vi kommet til uh, veis ende. Uh, dere har hørt alle sammen på utenriksmagasinet Myr. Uh, jeg heter Ola Wittsvang og har vært uh, programleder for i dag. Um, med mig i studiet har jeg hatt uh, Snorre Vangen og Rudi... Hva heter Rydt etter navnet igjen? Vi må også takke uh, Kjerstin Bråtin for uh, den fantastiske kommentaren. Men uh, også uh, producenten vår som jag också har glömt någon på. hoppas det. det har en fin dag till dig